0: Hola a todos, soy Angie. Bienvenidos a mi podcast. Quiero comenzar estos episodios leyendo a uno de mis autores favoritos. Julio Florencio Cortázar, argentino, nacido el 26 de agosto de 1914 y fallecido el 12 de febrero de 1984. Él es considerado uno de los principales escritores de la literatura universal. A mí personalmente me gustan sus cuentos porque lo ponen a pensar a uno en cosas que generalmente se dan por hechas. Hoy voy a leer un par de relatos que se encuentran en el libro Historias de Cronopios y de Famas, que fue publicado en 1962 y que a mi modo de ver describen muchos de los aspectos de la cotidianidad que vivimos hoy. Instrucciones para cantar Empiece por romper los espejos de su casa. Deje caer los brazos. Mire vagamente la pared. Olvídese. Cante una sola nota. Escucho por dentro. Si sí, oye, pero esto ocurrirá mucho después, algo como un paisaje sumido en el miedo, con hogueras entre las piedras, con siluetas semidesnudas en cuclillas creo que estará bien encaminado. Y lo mismo si oye un río por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro. Si oye un sabor de pan, un tacto de dedos, una sombra de caballo. Después compre solfeo sin frac y por favor no cante por la nariz y dejen paz a Shukman. Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto a un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en el que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible, por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas, o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto... Tres minutos. Instrucciones, ejemplos sobre la forma de tener miedo. En un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las tres de la tarde, muere. En la plaza del Quirinal, en Roma, hay un punto que conocían los iniciados hasta el siglo XIX y desde el cual, con luna llena, se ven moverse lentamente las estatuas de los dioscuros que luchan con sus caballos encabritados. En Amalfi, al, ter al terminar la zona costera, hay un malecón que entra en el mar y la noche. Se oye ladrar a un perro más allá de la última parola. Un señor está extendiendo pasta dentrípica en el cepillo. De pronto ve, acostada de espaldas, una diminuta imagen de mujer de coral o quizá de mica de pan pintada. Al abrir el ropero para sacar una camisa, cae un viejo almanaque que se deshace, se deshoja, cubre la ropa blanca con miles de sucias mariposas de papel. Se sabe de un viajante de comercio a quien le empezó a doler la muñeca izquierda, justamente debajo del reloj pulsera. Al arrancarse el reloj, Saltó la sangre. La herida mostraba la huella de unos dientes muy finos. El médico termina de examinarnos y nos tranquiliza. Su voz grave y cordial precede los medicamentos cuya receta escribe ahora, sentado ante su mesa. De cuando en cuando alza la cabeza y sonríe, alentándonos. No es de cuidado, en una semana estaremos bien. Nos arrellanamos en nuestro sillón, felices y... Y miramos distraídos en torno. De pronto, en la penumbra, debajo de la mesa, vemos las piernas del médico. Se ha subido los pantalones hasta los muslos y tiene medias de mujer. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca. Suizo, con ancora de rubí. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasarás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Instrucciones para dar cuerda al reloj. Allá, en el fondo, está la muerte, pero no tenga miedo. Sujeta el reloj con una mano. Tome con dos dedos la llave de la cuerda. Remontela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas. Las barcas corren regatas. El tiempo, como un abanico, se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca, déjelo latir en libertad, imítelo anhelante. El miedo errumba las áncoras, cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus pequeños rubis. Y allí en el fondo está la muerte. Si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Gracias por su tiempo. Que tengan bonitos días.